0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعده فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله الباب السادس النجاسات وفيه ثلاثه فصول فهو في هذا ال... في هذا الباب يريد أن يفصلنا القول فيما يتعلق بالنجاسات وذلك لأن المسلمة مأمور بتجنب النجاسات وكذلك وبالابتعاد وب... عنها و لا يمكن للإنسان أن يتجنب ما يطلب إليه تجنبه إلا بعد علمه بحقيقته فالعلم بهذه النجسات من باب ما لا يتم الواجب إلا به فمعرفة النجسات ومعرفة وحقائقها من الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان من أجل أن يمتثل أمر الله عز وجل لاجتناد النجسات فقال الفصل الأول في تمييز النجسات في تمييز النجسات والأشياء على أربعة أنواع ولا شك ان هذا الكتاب يتميز عن غيره من الكتب لانه قنن ما بيّن فيه تقنينا قنن ما بيّن فيه من الاحكام تقنينا لذلك هو يرتب كتابه وينسقه بطريقه عجيبه فيقول هذا الباب او هذا يريد ان يتكلم فيه عن تمييز النجاسات والأشياء أي كيف تمييز النجاسة عن غير النجاسة هذا يقول هذا الأعلى أربعة أنواع الأشياء من حيث النجاسة وعدم النجاسة تنقسم إلى أربعة أو تتنوع إلى أربعة أنواع جماد وحيوان وفضلات الحيوان وأجزاء الحيوان الجماد هو الشيء الذي لا روح فيه الشيء الذي لا روح فيه الجبال والأشجار والبيوت وغير ذلك من الأشياء هذه جمادات أما الحيوان فهو كل ما تحله الحياة كل ما تحله الحياة انسانا كان أو حيوانا غير ناطق او طيرا او سمكا أو حشرة وهلما جرا كل ما تحله الحياة يقال له حيوان فالإنسان هو نفسه حيوان الإنسان نفسه حيوان لماذا؟ لأنه تحله الحياة الحياة تكون فيك ولذلك تكون حيا وإذا خرجت الروح منك تصير بذلك ميتا فالأشياء التي تحلها الحياة يقال لها حيوانات يقال لها حيوانات أما الجبل الآن فإن الحياة لا تحلب الجبل الحياة لا تحلب الجبل هذا المكتب لا تحلب الحياة هذا القرص لا تحلب الحياة فلذلك لا يقال لشيء من ذلك حيوان لا يقال لشيء من ذلك حيوان بخلاف الإنسان وبخلاف سائر الحيوانات لأن الحياة تحل فيها الحياة تحل فيها ولذلك يقال لها حيوانات هذه الحيوانات أيضا يعتريها الحكم الشرعي من حيث النجاسة وعدمها وفضلات الحيوانات فضلات الحيوانات هي لا تفرزه ما تفرزه الحيوانات من جسدها ما تفرزه الحيوانات من جسدها الحيوانات تفرز الفضلات من جسدها بصورة براد او اروات او ابوال وهلم ما جو عليه صلالات تفرزها الحيوانات من جسدها كذلك العرق الجسم يفرض هذا الشيء كذلك الدمع الجسم يفرض هذا الشيء الريق الجسل يفرض هذا الشيء الأشياء التي تفرضها الجساد الحيوانات هذه الأشياء يقول لها فضلات وأجزاء الحيوانات الحديث لا يتعلق بالحيوانات فحسب بل يتعلق أيضا بأجزاء الحيوانات أجزاء الحيوانات أي أضلاء الحيوانات الأضلاء في الحيوانات ما هو الحكم الشرعي الذي يتعلق بهذه الأجزاء من حيث النجاسة وعدامها الشيء الأول هو الجماد الجماد كجبل وكحجر وكبيت وكمصباح وكباب وكنافذة وككرسي وكهاتف النقال كل هذه الأشياء من الجمادات فالجمادات طاهرة فالجمادات طاهرة الجبل طاهر المكتب طاهر القرسي طاهر كذلك الحجر طاهر الباب طاهر النافذة طاهرة من حيث هي نافذة من حيث هو باب من حيث هو جبر من حيث هو حجر من حيث هو مكتب من حيث هو كرسي من حيث هو كتاب فكل جماد من هذه الجمادات طاهرة بصبت النظر عن وقوع شيء من النجاسات على شيء من ذلك فإذا وقعت النجاسة على شيء من ذلك فالحكم يتعلق بما وقع عليه من نجاسة لا به فالنجاسة هذه التي وقعت على هذا الجماد تزال أما الشيء في أصله الجماد في أصله طارق الجماد بأصله طاهر فإذا وقعت النجاسة عليه فإن النجاسة هذه تزال أما الجماد فهو طاهر في أصله إلا المسكر المسكر هو الذي إذا تعاطاه, تعاطاه الإنسان شرباً أو أكلا عمل فيه الإسكار يغطي عقله بحيث لا يتصرف تصرف العقلاء هذا يقال له مسجر هو الذي يزيل عن العاقل عقله فلا يتصرف اذا تصرف العقلاء المسكر هذا جامد المسكر هذا جامد هل هو طاهر او ليس بطاهر تقول الملكية المسكر مجس وذلك لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رجس استنبطوا من هذه الكلمة ان الأشياء الملكورة في هذه الآية رجس يدل على أن الشيء هذا لا يصفي أنه طاهر ولكن ذكر ربنا عز وجل الخبر وذكر الميسر وذكر الأنصاب وذكر الأجلام ووصفها كلها بالأرجال ف إذا, 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 إذا صرفنا النظر عن الخمر وتناولنا الميسر بالحديث فإذا قلنا إن الميسر نجس هل معنى ذلك أن الإنسان إذا لمس الميسر بيده يطالب بغتلها؟ كذلك الأنصاب الأصنام إذا مثل انسان الصنم صنعه بيده هل يطالب بغسلها الاذلام وهي السهام التي يستعملها اهل الجاهليه لطلب علم ما يغيب هل هذا ايضا يطالبهم له يقال لها نجسه او النجاسة في هذه الأشياء نجاسة معنوية لا حسية هنا يختلف الفقهاء إنه من يقول النجاسة هنا نجاسة عينية ومن من يقول نجاسة حسية والصوام إن شاء الله أن النجاسة التي في ذلك نجاسة معنوية لا حسية مثل ما قال ربنا عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فالنجاسة هنا نجاسة معنوية لا حكسية ومن هنا رأينا فيما سبق أن المشرق إذا شرب من الماء فإن شربه من الماء لا يزيل عن الماء صفة الظهورية كذلك لو مثل الإنسان بيده خمرا وهي المسكرة فإنه لا يطالب الغفل تلك اليت لأنه مسى الخمر والخمر كالبول لا يقول بذلك أحد إلا المالكي الذين يرون أن الخمر نجس فهمنا؟ إذن الصواب إن شاء الله أن نقول إن المسكرة نجس نجاسة معنوية لا حسية. وأما الحيوان فإن كان حيا فهو طاهر مطلقا هذا هو المذهب المالك حكم على كل حيوان بطهارة حال حياته كل حيوان حي فهو طاهر ويدخل في ذلك الكلف كما يدخل في ذلك الخنذير أكرمكم ويدخل في ذلك المشركون لأن... لأن الطهارة إذا علقت بالحياة فكل شيء حي فهو طاهر كل شيء حي فهو طاهر لأن علة طهارته الحياة وما دامت الحياة باقية في شيء فيبقى ذلك الشيء طاهرا فالكلب على هذا القوم طاهر والخنزير كذلك طاهر والمشركون والكفار طاهرون وعليه يقول المالكية في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليوصله سبعة إحداهن بالتراب إحداهن بالتراب وفي رواية فليعفره الثامن بالتراب يقول المالكية للأقل لا نقول الإمام مالك لأن مالك أيضا له قول كهاء لكن ده ده يقول المالكيه ان الأمر بغسل الاناث ان ولوج من ولوج قال في كتابهم تعبدي تعبدي ليس جائليليا اي ليس شيء نعرف معناه إنما أمرنا بذلك ونحن نمتثل الأمر ومرنا بذلك فنمتثل الأمر ويقول غيرهم من الفقهاء السبب الذي أفضى إلى الأمر بغسل الإناث من ولوك الكلب فيه سبعا هو النجاسة إذن فنجاسة الكلف نجاسة كبيرة نجاسة كبيرة ويقول المالكية لو كان الأمر كما قلتم لما كان الكلب أولى بالأمر من غسل الإناء من ولوغه فيه سبعا دون الغائط لكان الغائط أولى بنا لأننا اتفقنا لأن نجاسة الغائط نجاسة مغلظة نجاسة مغلظة ولا يوجد في الشريعه الامر بغسل الثوب من الغائط سبع انما انت مامور بغسل الثوب من الغائط حتى يظهر والله عز وجل والرسول صلى الله عليه واله وسلم لا امرك لان توصل ثوبك من الغائط مرتين او ثلاثة او اربعه فضلا ان سبع هذا هو فاضل المالكيه بهذا ياخذونهم بلازم قولي انتم تقولون بطهاره القلب مع ذلك يجوز عندكم بيع وشراء الكلب نقولنا نحن نقول ما بانه يجوز بيع الكلب وما قلنا بجواز شراء الكلب انما تآخذونا بهذا القول بلازم قولنا ولازم القول ليس قولا ولازم القول ليس قول أي ما دمتم قد قلتم بطهارة الكلب كالشاف عليه يجوز عندكم بيع وشراء الكلب هم يقولون ما قلنا ذلك إنما أخذتمونا بلازم قولنا والقاعدة تقول لازم القول ليس قولا فهمتم؟ وعليه يا معشر المالكية الذين يرون طهارة كل حي إذن عندكم يجوز بيع وشراء الخنز يقولون لا أن ربنا حرم الخنزير وإن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرمتنا والتحريم ليس دائما يتعلق للنجاس ليس التحريم يتعلق دائما للنجاس إذن على أي حال المالكي يقولون الحيوان كل الحيوانات ان كان حيا فهو قاهر طاهر مطلق أي سواء كان ذلك الحيوان حلالا أكله او حراما أكله يعيش في البر او يعيش في البحر يطير أو يجب على الأرض دبيبا أي كان ذلك الحيوان ما دام حيا فهو طاهر وقيل بنجاسة الكلب هذا قول آخر في المذهب المالك وهو قول غير المالكية من الفقهاء استنبطوا هذا الحكم من تحرين اتخاذه من تحرين اتخاذه المسلم منهي عن اتخاذ الكلب إلا إذا كان كلب صيد او حرت فان كان كلب صيد او حرت او ماشيه فانك انه ماذون لك باتخاذه وعلى وعلى الرضم من ذلك يقولون بأنه نجس لامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء من ولوغه فيه سبعا والمالكية يقولون لا الأمر لغسل الإناء من ولوغه فيه سبعا ليس لنجاسة الكلف وإنما الأمر بذلك تعبدي لا نعرف العلة في ذلك وقال بعض المالكية ويستثنى من القول من نجاسة الكلب الكلب المأذون باتخاذه الذي أذن للإنسان باتخاذه ككلب صيد أو حرف أو معشية يقولون هذا يستثنى يستثنى من هذه النجاسة لا الأصل هو العمور ولا يخصص إلا بالتليل ولا يوجد ذلك الدليل والحمد لله والخنزير قولا آخر في المدى بالمالكي استثنى الخنزير لأن ربنا عز وجل حرم الخنزير كذلك المشرك لقول الله عز وجل إنما المشركون نجسوا طبعا السبب في هذا يعود إلى أنه ما السبب الذي من أجله يقول المالكية بطهارة الحلوانات الحية ليس لأنهم يريدون أن يبيحوا لأحد أكل الكلب أو أكل الخنزير لا إنما السبب في ذلك يعود إلى أشياء أن الكلب إذا دخل المسجد والخنزير إذا دخل المسجد أو لمس الإنسان بجسمه كلبا أو خنزيرا ما هو الحكم الذي يترتب على ذلك لقد علمنا الحكم الذي يترتب على ولوك الكلب في الإناء وكذلك لو ولد الخنزير فيما سبق لكن لو دخل الكلب المسجد هل نعتبر مروره داخل المسجد نعتبر أنه يعني دخلت النجاسة المسجد ف يكون الواجب علينا غسل موضع قدم الكلب يعني النجاسة دخلت المسجد والخنزير كذلك فمالك يكون لا حتى غير المالكية لا يقولون بأن الكلب إذا وطئ بقدمه المسجد فإن ذلك الموضع يبسر ما قالوا حتى الخنزير ما قال ذلك إنما نتحرى ونتأكد من أنه لا وجود للنجاسة في أقدام الكلب ولا في أقدام الخنزير وإلا إذا كان في اقدام هذه الحيوانات الجاسات فإننا مطالبون لغسل تلك النجاسات التي وطئ المسجد بها نغسل النجاس التي وطئ المسجد بها حتى لو كان الإنسان هو الذي وطئ المسجد بنجاس فإننا نغسل تلك النجاسة هذا هو والصوال إن شاء الله أن الكلبة نجس وأن الخنزير نجس والمشرك نجس إلا أنه إلا أن ثم فرقا بين نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة المشرك فنجاسة كل من الكلب والخنزير نجاسة عينية نجاسة عينية يعني هي نفسها نجسة هي نفسها نجسة أما نجاسة المشرك كنجاسته معنوية نجاست المشرك معنوية ما نجاست الكلب كنجاست عينية كذلك الخنزير وإن كان ميتا إذا كان الحيوان ميتا فلا يخل من ان يموت حكسا فيه او بذكاء إذا مات الحيوان حتفا ان فيه معناه انه مات بقدر الله وقضائه ولم يمض بفعل فاعل هذا يقال له مات حتفا ان فيه والذي يموت بذكاء معناها مات بذبح او نحر ذبح او نحر البقرة تذبح والشاتو تذبح أما الإبل فينحر الإبل ينحر فإن مات بذكاة ذبح ذبح الشا ذبح الكلب فالمذكى الجائد الأكل كالشا ذكيت وهي جائزة الأكل طاهر طاهر باتفاق أي باتفاق العلماء الشاه إذا ذبحت فإنها تبقى طاهرة باتفاق العلماء والمذكة المحرم كالكلب الكلب حرام أكله فقد ذبحه صاحبه مختلف فيه الخلاف هنا ليس في لحمه وإلا كيف كان محرم الأكل إنما الخلاف في أجزائه هل يجوز للإنسان أن يستفيد من أجزائه ذلك الحيوان المحرم إذا ذكي لمعنى هل يجوز لنا أن نستفيد من جلده هل يجوز لنا أن نستفيد من عضمه هل يجوز لنا أن نستفيد من عضلاته في غير الأكل هذا هو فإن مات حدث أن هذه مسألة أخر إذا مات الحيوان بقضاء الله وقدره فإن كان بحريا فهو طاهر خلافاً لأبي حنيثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هل يجز الوضوء به فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته إذا مات حيوان في البحر وهو حيوان بحري وأثاثا إنما يعيش في البحر هل يجوز لنا أن نستفيد أن نأكله؟ نعم يجوز لنا أن نأكله بهذا الحديث يجوز لنا أن نأكله بهذا الحديث وأبو حنيفة لا يخالف في هذا هو أيضا يقول إذا كان الحيوان بحرية ومات في البحر فإنه يجوز أكله ما لم يقم طافياً ما لم يقم طافياً الحيوان الطافي هو الذي يقوم فوق فطح الماء لا يكون داخل الماء مات وهو فوق فطح الماء يقول أبو حنيفة هذا لا نقول من النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهون ما هو الحل ابو حنيفه يقول لا. ما لم يكن طافيا وهذا لا وجه له لان قول النبي صلى الله عليه وسلم يشمل ما كان طافيا وما لم يكن طافيا ثم الحيوان إذا مات وهو في البحر هو اذا ذو ظهر على سطح الماء كان سد اذا مات في الماء فانه بعد الموت يطفو على سطح الماء ف هذا هو وإن كان بريا أي حيوان يعيش على البرد يعيش على الأرض هو ما تحتف أن فيه وليس له نفسا سائلة أن هذا الحيوان لا وجود لدم كثير فيه خلقه الله بدم قليل أودع الله فيه دما قليلا مثل مثل الزباب ومثل الزنبور ومثل النحل ومثل الجراد طبعا الجراد حلال أقله سواء كان ميتا أو حيا هذه الحشرات التي لا وجود لدم سائل فيها فهو طاهر, هو طاهر هذا المصطلح استعمله الفقهاء للتفريق بينما له دم كثير مما دمه قليل نفس سائلة ونفس غير سائلة إذا كان الحيوان الذي مات ذا نفس سائلة فهو يختلف أما ليس له نفس سائلة فما ليس له نفس سائلة إذا مات حتى أن فيه فهو طاهر خلافا للشافعي فهذا يحتاج إلى البحث والتحقيق لأن حتى الشفعية فيما أعلم لا يخالفون في هذا لا يخالفون في هذا ما لا نفس له سائلة فطاهر إذا مات حد فأم فيه وإن كان بريا لا نفس سائلة كالشاف وكالبقرة وكالدجاجة فكالبط فهو نجس اتفاق أي بلا خلاف وعليه إذا اخذ الناس يجلبون البقر من ناحية البلاد إلى الناحية الأخرى ويحملون تلك البقر في الشاحنات ونتيجه طول السفر ماتت ما ماتت بقره الحذف ان فيها فهذه البقره التي ماتت حذف ان فيها يجب على الجلابين هؤلاء ان يرموا بها حيث لا تتناولها ايد الاكل الذين لا يميزون بين حلال وحرام ليس أن يطوموا بدبح بقرة ميتة من أجل أن يوهموا الناس بأنهم دبحوها قبل موتها ما يجب ذلك وأما هذا فيما يتعلق بالحيوانات وأما أجلاء الحيوان كالحيوان ذراع الحيوان وكرقبة الحيوان وكرئة الحيوان وك وككبد الحيوان وكقلب الحيوان وكأنثيي الحيوان وهلما جرى كأن يقول إنسان إني بحاجة إلى كبد البقرة الحية يعني أنت تأتي لتستخرج الكبد ببقرة بطن البقرة وتستخرج الكبد لأنك تريد أن تأكل تلك الكبد بعد استخراجها من بقرة حية هذا أما أجزاء الحيوان فإن قتعت منه في حال حياته فهي نجس فهي نجس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قبين من حي فهو نجس أي ما قطع من حي فهو نجس إنسان ذهب ليصطاد الغذالة اطلق نار رصاصه على الغزال فهو اصاب الغزال اصاب الغزال في رجله فقطعت الرجل بنار الرصاص وفر الغزال باجزائه الباقيه فادركت رجزه انك قد ابنت رجل الغزال عن الغزال فحملت الرجل إلى البيت فقلت انا ما أطلقت رصاصي دون فائدة وإن لم أجد الغزال كله فقد وجدت بعضها نقول لا تأكل منه شيئا لأن هذا الذي أخذت من الغزال الحي فهو ميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبينا من حي فهو ميت وعليه إذا أتى الإنسان ليصطاد الحيوان بنصيد يأتي بنصيد يصطاد به الحيوانات فأدخل حيوان الرجله في المصيد واستمسك المصيد الرجل أي نصبت فخة للحيوان وهذا الفرق عمل على إمساك رجل الحيوان وقطع الفخ الرجل كله الرجل قل لها الرجل عن الجسد كله ثم أتيت فوجدت الرجل فتقول هذا خير من لا شيء لا أنت لا تقول منه شيئا لأنه نجس ما أبين من حي فهو نجس هذا هو إجماعي هذا بلا قلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا الشعر والصوف والوبر الشعر والصوف والوبر أنواع ما يغطي الله عجز وجل به أجزاء الحيوانات من الحيوانات ما غطي جسده بالشعر ومنه ما غطي جسده بالصوف ومنه ما غطي جسده بالوبر إذن هذا يجز لنا أن نتخرجه أن نتخرجه من الحيوان الحي أنت تاتي لتقص الشعر من جسد الحيوان وضحي أو تقص الصوف أو تقص الوذر من الحيوان الحي هذا يجوز ذلك لأن هذا يقولون ليس مما تحلح الحياة ليس مما تحله الحياة والمقصود بذلك أنك إذا جئت لتقصه فإن الحيوان لا يتألم بقصه يعني إذا جئت لتقص الشعار الحيوان لا يتألم كما إذا أردت أن تستخرج رجل الحيوان من الحيوان والحيوان حي كما إذا أردت أن تقصر عظم الحيوان والحيوان حي كما لو أردت أن تستخرج العظم من الحيوان الحي فليس الأمر كذلك فيما يتعلق بالشعر أو الصوف او الوبر فلأجل هذا يقولون الشعر يجوز استخراجه من الحيوان الحي والصوف كذلك والوبر كذلك لأن الصوف والشعر والوبر مما لا تحله الحياة فإن بعد موته نعم إذا قطعت جزءا من أجزاء الحيوان بعد موته فحكم المقطوع حكم الحيوان الذي قطع منه ذلك الشيء اذا كان ذلك الحيوان مما حكمنا عليه بالطهارة بعد موته باماتا باماتا بذكاء باماتا بذكاء وهو حلال الاكل فنقول حكم جزئه حكمه او مات حذف ان فيه وهو مما ليس له نفس سائلة فالجزء المبان منه طاهر كحكمه هو أما إذا كان ذلك الحيوان متى حث عن وهو مما له نفس سائلة نقول حكم الجزء المقطوع منه نجد كما هو الحكم في ذلك الحيوان كله وهكذا وقل ها حكمنا بالطهارة فاجزاؤه كلها طاهرة وان حكمنا بالنجاسة فلحمه نجس وام العظم وما في معناه كالقرن والسن والضلع العظم الحق به القرن والسن والضلع القرن معروف والسن معروفة والظلف هو الرجل أي ما يطأ به الحيوان الأرض فالبقر البقرة لها ظلف والشاة لها ظلف يعني هذه الحيوانات تطأ الأرض بأظلافها أنت لست باستطاعتك أن تقطع شيئا من هذه الأشياء والحيوان حي إلا هو يتألم ولذلك ألحقوا القرن والسن والظل بالعظم لا يمكن للإنسان أن يستخرج العظم من الحيوان الحي إلا وتألم الحيوان كذلك القرن وكذلك السن وكذلك الظل هذه الأشياء فهي نجسة من الميتة هي نجسة من الميتة خلافا لأبي حنيفة أبو حنيفة يقول إذا مات الحيوان إذا مات الحيوان حجف أنسه يجوز لنا أن نستفيد من عظم ذلك الحيوان ومن قرنه ومن سنه ومن ظلفه كما تعلمون إن هذه الأشياء تدخل في الصناعات تدخل في الصناعات. فعظام الحيوانات تستخرج لصناعه الصحون الصحون التي تتكسر هذه يعني يدخل في صناعتها تدخل في صناعتها العظام كذلك القرون تدخل في الصناعات كذلك اسنان الحيوانات تدخل في الصناعات كذلك اغلافها تدخل في الصناعات أبو حنيفة يقول هذه الأشياء طاهرة غيره يقول نجسة يقول نجسة طبعا الله عز وجل هو الذي نسأله العفو والعفيه وأن يغفر لنا ما اقترفنا من الظنوب وما ألجأنا إلى اقترافه غيرنا من الظنوب الآن أنت الأشياء التي تستعملها في هذه الحياة إذا أردت أن تتقق فيما صنعت هذه الأشياء بها أو به فإنك أو تتفاجأ لأن كثيرا من الأشياء التي تستعملها في حياتك هذه ربما صنعت في أشياء أنت تؤمن بأنها نجسة نحن إذا قلنا إذا, ماتت، إذا مات الحيوان حتف أنفه فإن عظمه نجس وسنه نجس وظلفه نجس كثير من الأشياء التي تستعملها بهذه الدنيا قد صنع في هذه الأشياء تفعل؟ ماذا تفعل عندك؟ وأما الصوف والوبر والشعر فهي طاهرة من الميت خلاف النشان في هذا الصواب لأن الحياة لا تحل في تلك الأشياء فلذلك يجوز لك أن تستفيد من تلك الأشياء بأن موت الحيوانات يجوز خلافا للشافعين لأن شافع يقول حكم الشعر من الحيوان الذي مات حد فأنفه حكم ذلك الحيوان حكم ذلك الحيوان إذا نحن حكمنا على ذلك الحيوان بانه نجس فشعره نجس وقد تقدم الكلام في الجلود لاننا قلنا الجلد سواء كان من حيوان مذكى او من حيوان غير مذكى وكان من حيوان حلال اكله او من من حيوان حرام اكله فإنه يجوز للإنسان أن يستفيد من جلد تلك الحيوانات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أيما إهاب دبق فقطه هذا هو وأما فضلات الحيوانات فإن كانت مما ليس به مقر كالدمع الدمع إذا ذبحت حيوان فإنك لا تجد للدمع مكاناً في الجسم الدمع الماء الذي يسيل من العين عند البكاء هذا أين مكانه في جسمك؟ يعني لو ذبحت شاتاً أو بقرة هل تجد له؟ هل تجد؟ بدموعه ما لكن قد يقول القائل هذا الحيوانات يعني لا تبكي لتدمع عيونها او او قد رايتم بقره تبكي وهل رايتم بقره تضحك الانسان ايضا لو مات هل اذا فحصنا في جسمه نجد مكانا للدم ما أضع إذا ك... وهذا يقول من الفضلات أي من الأشياء التي لا, تح... لا يحتاج إليها الجسم فالجسم يستخرجه الجسم يستخرجه ولذلك تقيل له فضلات إفرازات الجسم لا يحتاج إلى هذا الشيء فلذلك يدفعه إلى الخارج يدفعه إلى الخارج كالدمع والعرق الإنسان يتصبب عرقه إذا جلت في مكانه التهوية فيه سيئة أو إذا ارتفعت الحرارة او إذا أجهد الإنسان نفسه فإنه يتصدب عرقا أينما كان العرق هذا في جسم الإنسان معنى كيف وهو أيضا من الفضلات واللعاب هذا الريق الريق الذي يسيل من الفن يقال له اللعاب البصاق هذا الذي يخرج من الفن أين مكانه والله ما ندف كذلك وهو أيضا من الصدلات لأن الجسم لا يحتاج إليه فقد يخرج تستخرجه وتلفظه ترمي به إلى الأرض فهي طاهرة من كل حيوان فهي طاهرة من كل حيوان لو أن انسان توضأ وضوءا كاملا صحيحا فبكى بأن دمعت عيناه صدق ما أحتاج لأن يجدد ليس كأن يبول وليس كأن يتغوط كذلك لو أنه تصبب عرقاً بعد وضوء صحيح له صلّف كذلك لو لفظ ببصاق من فمه فقد توضّأ هذا لا يؤثر في وضوءه شيئاً يصلي هذه الأشياء ظاهرة من كل حيوان طبعا لا تنسونا أننا نتكلم في الحيوانات واختلف في لعاب الكلب اختلف لعاب الكلب لأنه أيضا من الفضلات النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولق الكلب في إناء أحده ما معنى الولوك هل هو مجرد إذا خالوا الفم في الإناء أو إذا خالوا الفم في الإناء مع استخراج اللسان وتحريكه هذا الثاني هو المقصود به الولوء الكلب يدخل فمه في الإناء ويستخرج لسانه ويحرك لسانه وبهذه الأفعاد فإن اللعاب قد يسقط داخل الإناء لذلك يقول العلماء الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلف سبعا إحداهن بالطراب قالوا بسبب لعاب فملكل لأن لأن لعاب سم الكلب فيه من اللزوجة ما لا يمكن إزالتها إلا بشيء خشن كالتراب فهل لعاب الكلب هذا نجس او ليس بنجس هل إنما أمر النبي صلى الله عليه وآله سلم بغفل من ولوغ الكلب من أجل كون الكلب نجساً ولعابه نجس؟ أو من أجل أن لعابه قد يحتوي على الجراثيم والميكروبات التي لا ترى بالعيون المجردة والتي بإمكانها أن تجلب للإنسان الأمراض وكذلك العاهات يعني خلافات لين العلمان فإن شاء الله القلب نجس ويقع لعاب القلب في اليناء في السهولة إذا ولد في اليناء اللعاب في فم الكلب يثير كلمان لذلك إذا نظرت إلى كلب يلهج يستخرج لسانك <تصفيق> أنت ستجد أن اللسان هذا قد امتلأ لعابه واللعاب هذا يسيل من فمه سواء والكلب يلجأ إلى أن يلهج جوعا أو عقصا أو طردا للعدد فإذا إذا لاحظت فما الكلب وهو يلهد يتبين لك هذا الحق هو أن الكلب وهو يلهد يكون لسانه قد امتلأ باللعاب إذن كيف إذا أدخل فمه في الانا واستخرج لسانه يعني تلقائيا يقع اللعاب في الانا ولو القطرة ولو قطر واحد ويقول المالكية إذا كان ذلك كذلك إذا كان الكلب نجس نجسا ولعابه نجسا لذلك أمرنا بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه تبعا لماذا ما أمرنا الله عز وجل بذلك إذا اصطدنا بالكلب الكلب الآن صاد لنا أرنب وهو حتما سيمسك الأرنب بأثنانه تصور كم يصيب جسد الأرنب من لعاد الكلب وهو يمسك به قبل أن تسترجعه منه يقول الأرنب هذا قد غسل للعاب الكلم والله ما أمرنا بغسل لعابه أيها الفقهاء قال الفقهاء نعم يا مالكية ما أمرنا الله عز وجل بغسل لعابه في جثة الحيوان المصاد لأن الله عز وجل يفعل ما يريد وأيضا نتمكن من إزالة ما في لعاب الكلب من أذى بطبخ الحيوان المصار تهمتم هذا؟ من أجل هذا يا مالكي مالك، ما لكم دليل هذا هو ف... وعرق ما يستعمل النجسات كشارب الخمر أين نعم الإنسان الذي يشرب الخمر ماذا تقولون في عرقه <تصفيق> أنت جللت بجوار مجرم شارب للخمر وهو يتصبب عرقا وأصاب جسدك بعرقه هل نقول ما نتج من شرب خمر نجثة يقول نجثا كذلك فنعطي عرقه حكم ما شربه هنا يقول اختلفوا في ذلك الصغاب إن شاء الله أن عرقه طاهر أن عرقه طاهر والجلالة الحيوان الذي يستعمل النجسات يأكلها او يشربها يعني مثل معيز عندك معيز وهذا المعيز أكرمك الله يأكل فضلات الناس يأكل البراد ويشرب البور هذه مشكلة كذلك الدجاجة ذاكل ذاقن وتشرب بوله هذا طبعا لكن هل هل, هل تجد هل تجد المعي عرقا وهل تجد الدجاجة عرقا فلذلك اليوربا يقولون إن الدجاجة تصب عرقا يمنأ من رعيتها الريش فاهمتم؟ فقول ف... الذي صدر منهم الآن هو قدر زائد على القول بأن الدجاجة تتصبب عرقا هذا ما ندري وقد رأيتم عرق الدجاجة قبل يعني هذا القول يعني تصور وقوعه صعب هذا هو وإن كانت مما له مقر أي من الفضلات ما له مقر في جسم الإنسان له مكان له مكان نطلبه فيه كالبور وكالغائق البول له مكان معروف في جسم الإنسان والغائط كذلك له مكان معروف في جسم الإنسان الودي المذي كل هذه الأشياء لها مقرات معروفة في جسد الإنسان فأما الأبوال والرجيع الرجيع الغائط يقال لما يخرج من الحيوانات رجيع او الروم يقول فأما الأبوال والرجع فذلك من ابن آدم نجس إذا كان البول والغائد خرج من الإنسان فهو نجس هذا بلا خلاف طبعا بلا خلاف إجماعا إلا أنه اختلف في بول الصبي الذي لا يأكل الطعام ما بلد إلى حد ما يأكل الطعام إنما, إنما ترضعه أمه إنما ترضعه أمه فهو رضيع ما وصل إلى حد الإنس حتى وإن لم يصل إلى المتطام إلا أنه يأكل ويربع هذا موجود لكن هذا يربع فقط ولا يأكل غيره الرضاع هذا اختلف فيه يقول العلماء هذا يفرق فيه بين بول الزكري والأنثى الذكر هذا بوله يرش والانثى بولها يغسل هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببوليهما ونحن من الله ومن الرسول نتلقى الدين ليس لنا ان ندخل عقولنا في مثل هذه الاشياء حكما بالتحريم او التحليل دون مستند شرعي والمستند الشرعي عندنا الكتاب والسنة فنفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا نحتاج إلى أن نقول كما قال الفقاء بعضهم يقول لا فرق عندنا بين بولي الصبي والصبية يغسل منهما معنا نعم نقول لا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ومصرق بينهم ولذلك يقولون في القرق الفقهية يقولون يغسلوا من بول الصدي ويرش من بول الصدي وكلاهما بول ما الفرق بينهما يقال الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما هذا الأول لا يستطيع أحد أن يدفع ذلك ثانيا يعلّل فقهاء بتعليلات كثيرة هم يقولون بعضهم قال لأن نجاسة بول الصبية آكد للنجاسة بول الصبية لا لا يا أجمع البول بول <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم والذي فرق بينه فنعود إلى الأول بال بعضهم يقول لأن النفوف تتعلق بالصبي فيحمل أكثر دون الصبية فيكون حملها أقل من حمل الصبي وما يتعلق الحمل به أكثر يتحرج الناس فيما لو أمروا بأن يرسلوا بوله دائما ودائما ودائما بخلاف من حملهم لها أقل نقول هذا كمان يعني الناس يعني في الجاهلية نفسهم تتعلق بالذكور دون الإناث نحن مسلمون يا جماعة يعني يذكرون أشياء كثيرة على كل حال من الفقهان من يرى اللا فرق بين البولين والصواب أنهما مختلفان وإلا ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أما وقال فرق بينهما فنعلم بذلك أن بول الصبي ليس كبول الصبي وإنما قالوا الذي لا يأكل الطعام لأنهم نظروا إلى حال الصبيين الذين جيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي والصبية وجدوا أنهما لما يأكلا بعد لما يأكلا بعد فلذلك قالوا الصبي إذا, إذا لم يصل إلى حد الأكل إنما يرضع وبال في او بال على شيء فإن هذا الشيء يرش بخلاف بول الصبية فإنه يغسل وأبوال سائر الحيوانات تابعة للحوم ها في المذهب المقصود بهذا أن كل حيوان حكم بوله حكمه هو إذا كان الحيوان هذا حلال الأكل فبوله طاهر إذا كان الحيوان نجس اذا كان الحيوان حرام الأكل فبوله نجس يقال لك ما حكم بول البقرة تقول طاهر بول الخروف طاهر بول الارنب طاهر بول القرد نجس كذلك بول الكلب بول القنز وهاكذا بول الدجاج شوف دجاج هل هل الدجاجة تقول هكذا تذا <تصفيق> نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا إن انت Alam